0: Fala rapaziada, começando a sexta edição do podcast oficial da Comebol Libertadores, arroba LibertadoresBR, nossos canais nas redes sociais e barra Copa Libertadores no Facebook. Acompanhe toda a nossa produção de conteúdo e também não deixe de ouvir até o final mais esta especial edição do nosso podcast, tratando todos os assuntos pertinentes à principal competição do continente, claro. Falaremos muito do Flamengo, campeão da Libertadores 2019. Também falaremos muito do sorteio da fase de grupos, da fase preliminar e da fase de grupos da Libertadores 2020. Rumo à glória eterna, agora no Maracanã, Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro de 2020. A segunda final única da história da Comebol Libertadores. A primeira, você lembra o Flamengo, de maneira épica, virou o jogo para cima do River Plate, lá no Estádio Monumental de Lima, o estádio da Laú de Lima, do Universitário de Lima. Estávamos lá e você acompanha todos esses conteúdos nas nossas redes sociais. Vamos começar a tocar a bola aqui, porque é, se o time do Mister jogou bonito a Libertadores, aqui a gente também joga por música. É, e hoje com a nossa escalação titular. Enfim, a nossa escalação titular, por razões geográficas, a gente não, não conseguiu é, juntar a equipe na, na, na última edição, pelo menos. Agora, hoje a gente deu até um jeitinho técnico, aí usamos uma artimanha técnica para manter a, a equipe toda junta aqui participando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tiago Salata, ficou feliz, Salata, com, com, com o que foi... Essa é a edição 2019 da Comebol Libertadores
1: Olá a todos, mais uma vez obrigado pela audiência, vocês que acompanham a gente aí como o Tavis falou em todas as redes, né, em todos os nossos canais de comunicação é... Tivemos aí 20 anos depois daquele... aquela final histórica da Champions League, né, uma versão, uma versão sul-americana daquele Manchester e Bayern, né, uma final espetacular aí entre Flamengo e River, né como, a, como aconteceu aí há 20 anos em 99 que o Manchester ganhou com gols no fim uma virada espetacular que até hoje todo mundo fala, esse jogo River e Flamengo acho que remete um pouco a isso até um, alguns europeus né, citaram isso os jogadores enfim, que acompanharam essa final que foi acompanhada pela primeira vez por muita gente né, ao redor do mundo, a gente vai falar um pouco disso mais para frente é, primeira final única e a edição sem dúvida foi uma, uma boa competição né, com um nível técnico bom e a final, acho que foi perfeita para quem. Espera. A primeira final única entre dois clubes gigantes, como o Flamengo e River. Com emoção, não dá. Imagino que. É, talvez daqui 20, 30 anos a gente não veja uma final com, com um desfecho tão épico como foi essa. É inacreditável. Até o do Flamengo, até agora, quando vê, assiste qualquer vídeo da final, fica arrepiado, emocionado. E quem não é também, porque foi uma coisa realmente fora do comum, e a final em Lima foi muito bacana, né? nós estivemos lá, foi um evento legal, é, uma semana de, de curtição entre os torcedores, não, 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 não vimos problemas, né? e acho que atendeu a expectativa, e agora indo para 2020, uma edição também repleta de campeões da Libertadores, como também vamos abordar um pouco hoje, e, e uma final no Maracanã, né? que vai despertar ainda mais o interesse do brasileiro, eu acho que essa Libertadores foi dentro do que, do que a gente esperava e, afinal, acho que até mais, né, Márcio? Márcio Porto, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Fala, rapaziada. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Na última emoção do ano, né? pelo menos nesse podcast... A gente termina com uma sensação assim, de, de, de que a gente participou e está participando de coisas que, que ficaram para, vão ficar muito para a história. Daqui 50 anos o torcedor do Flamengo principalmente vai lembrar do 23 de novembro de 2019, né? a, final, a data da final em Lima. Mas a gente teve uma competição com outros momentos grandiosos também. É, só para lembrar um pouco... A virada do Grêmio contra o Palmeiras, né? depois de dois jogos muito equilibrados, né? depois Flamengo, aquele jogo histórico do Flamengo no Maracanã, o 5x0 no Grêmio, outro momento que também vai ser lembrado por muitos anos, os jogos entre Internacional e River Plate, esse duelo Brasil-Argentina que se repetiu na final, tivemos grandes Atlético Paranaense e Boca que se repetiu tanto no... Na, na fase de grupos como nas oitavas de finais grandes momentos foi uma Libertadores de um nível técnico muito bom na minha opinião né? e que a gente pôde participar ali né e, e com essa cobertura aqui é, oferecendo esse conteúdo para vocês de momentos que vão ser lembrados para sempre então é muito gratificante e por isso que a gente está aqui muito emocionado nessa última edição do podcast e quem também participou de cobertura de jogos históricos como esses
0: já que você citou e também esteve numa, na cobertura de, por exemplo, super clássicos como Boca e River, River e Boca, ainda aqui na nossa redação em São Paulo. Lembro quando a gente assistia todos juntos aqui o River e Boca e, e, e já projetava o River Plate na, na final. Ouvíamos muito superior ao Boca Juniors. Foi Tiago Rocha, que hoje está conectado com a gente via, via, via telefone, via, via Skype, mas... Está aqui atento com a gente no podcast para participar da última edição de 2019. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tiago
3: Rocha. Olá a todos os ouvintes, olá amigos. É, tão longe, tão perto. Eu estou em São Paulo, mas estou de casa aqui. Fiz, quero, faço questão de participar é, desse último podcast do ano. É, não só para falar sobre libertadores, para compartilhar esse espaço com, com vocês, mas, para exaltar, eu acho que é um, é um momento de exaltar, sim, como foi essa Libertadores, é, um novo formato, de final, é, ótimos jogos, né, principalmente na, na, nos mata-matas, né? E a gente que já passou, é, todos nós aqui, por grandes momentos de futebol, seja como torcedor, seja como jornalista, cobrindo eventos, é, isso independentemente de estar em Lima ou não Acho que a final da Libertadores se, se tornou Para todos os envolvidos, para nós também Um momento histórico pelo jogo Pela forma como ele foi decidido né é, Um título que estava nas mãos do River Até os 88 minutos de jogo E a virada como foi Com os dois gols do Gabigol é, é, o clima do estádio era muito perceptível ou seja, é, para quem tava lá muito mais, mas mesmo pela TV, quem ficou, quem acompanhou pela TV, pode sentir um clima muito especial no estádio, uma atmosfera é, fala-se muito da atmosfera de libertadores né? acho que se for definir a atmosfera de libertadores só é, pra você pegar essa final, essa primeira final única da história da Copa como exemplo. Um clima que a gente já tinha visto na final da Sul-Americana também, né? Colón e Del Valle fizeram uma, um, uma festa, um, um evento bem bacana também. É, acho que só tem coroar esse ano de, de, de mudança, que o um ano que não acabou, né? Embora seja nosso último podcast do ano, é, 2009 ainda não acabou, 2019 ainda não acabou. Ainda temos o sorteio, né, da dos grupos para o ano que vem e o Flamengo no Mundial vai ser o representante da Comebol é, no Mundial também vou falar um pouquinho disso mas acima de tudo é, é, não só dar os parabéns a nós pelo trabalho mas também agradecer por estar fazendo parte desse projeto da Libertadores que foi um ano é, de muito trabalho mas de muito muita satisfação
0: é isso aí para colocar a bola para rolar agora, até pegando um, um, um gancho do, do que falou o Rocha, desse clima de libertadores e, e, e toda essa atmosfera que envolveu a final, Thiago Salata, você esperava, é claro que o, que o Flamengo mereceu a vitória, é, venceu de forma épica, não tem como você desmerecer o título de uma equipe que ganhou como ganhou, da forma que ganhou, mas você esperava que pelo menos por 70 minutos, daria para dizer assim, o River dominaria a partida da forma como
1: dominou? Eu esperava que fosse um jogo obviamente duro, não, acho que em nenhum momento, apesar das prévias, assim, a gente já conversou muito, até em Lima a gente conversou né, na semana da final, no nosso podcast que gravamos lá, é, apontar um, um leve favoritismo talvez para o Flamengo pela qualidade, eu acho que individual, o Flamengo tem mais jogadores que desequilibram uma partida do que o River. Apesar disso, é... enfim, é... eu esperava que não, não esperava que o River fosse segurar por tanto tempo assim, né, o placar assim, né. É... O Flamengo acho que teve muita dificuldade no Galhardo sobre soube como neutralizar ali, o Flamengo no primeiro tempo. No segundo dava impressão desde que começou que o Flamengo conseguiria empatar a qualquer momento. Mas quando chega ali já depois dos 40 do segundo tempo Ali já, acho que a expectativa geral do estádio de todo mundo era que já era para o Flamengo, né? Porque diante de um River Plate em sua terceira final em cinco anos, experiente, da maneira como conseguiu parar o Flamengo e ninguém havia conseguido até então, no, no primeiro tempo, segurar, era muito improvável que acontecesse o que aconteceu. Mas aí volta no que a gente falou, de o Flamengo ter jogadores que desequilibram, mesmo se o coletivo não foi tão bem naquela partida como foi no, ao longo de todo o Campeonato Brasileiro e ao longo da... De, de, principalmente do mata-mata da Libertadores, tem jogadores que ali em um segundo resolvem, como a jogada do Bruno Henrique pro primeiro gol do Gabigol é espetacular. Você, eu até revi essas jogadas muitas vezes, né? Você tem a noção... Eu estava no estádio na hora eu acho que não tive essa percepção de quão foi, é, o quão absurdo foi. Absurda né? foi essa jogada. Você revê ela como ele, 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 ele volta um pouco o campo, como ele... Ele vence quatro marcadores do River de uma maneira genial, né? E, e aí, Bruno Henrique craque da competição, o Gabigol o artilheiro, depois, assim, são jogadores que resolveram em dois, em dois, três minutos ali, um título épico, né?
2: E a, defini a melhor definição dessa jogada, desse lance definitiva, praticamente, é, é, não, não se fala mais nada, é a do Riquelme, né? O Riquelme disse que ele tivesse recebido aquela bola que o Bruno Henrique recebeu ali na ponta e naquela altura do campeonato, precisando fazer o gol, 43, 44 minutos, ele teria cruzado a bola. Recebeu, cruza na área pra ver o que que dá. Joga no pagode, como se diz, né? E ele elogiou a genialidade do Bruno Henrique de esperar, de fazer o corte, de ir pra cima dos jogadores e criar o espaço pra que o Arrascaeta se filtrasse, passar a bola como passou pro Arrascaeta e sair o gol e o resto é história. Recebeu um elogio desse do Riquelme. É, do
0: de Juan Román Riquelme, não é, não é pouca coisa, não.
3: O a gente percebe a gente percebe que foi um momento especial que aconteceu é, nessa final por, por vários fatores obviamente mas acho que eu queria destacar aqui o, o, as imagens que a nossa equipe de vídeo conseguiu captar do segundo gol que inclusive repercutiu muito bastante muito nas nossas redes e fora delas também né para quem não não viu ainda eu faço o convite para que que visite as nossas redes sociais da Libertadores BR e procure esse vídeo, é o lance do, do gol do Flamengo com o foco da jogada no, na parte, na, no início da jogada ali no campo de defesa do Flamengo mas com foco no Gabigol e a reação de todo mundo porque o Flamengo montou um time muito muito forte, um time muito experiente, jogadores ali que que, que já viveram diversas situações no futebol é, e você vê, por exemplo, depois do gol Um cara como o Felipe Luiz Jogador de seleção brasileira é, Anos de Europa, que disputou Final de Champions é Um jogador como ele é, é, Se emocionar, ele é um jogador que normalmente É mais, mais contido ali Mais discreto né? então, olhar você Tem uma imagem dele chorando Tem uma imagem do Diego Vibrando como vibrou Ele foi o autor né, do lançamento Que acabou sobrando ali para o Gabigol Virar o jogo quando você vê imagens como aquela de jogadores consagrados e que já passaram muita coisa é, no futebol se emocionando e se, é, 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 sentindo aquele momento ali de corpo e alma é que você percebe o quanto essa final foi especial, não sei se vocês concordam comigo
1: é, sem dúvida, esse, esse vídeo que o Thiago se refere é um vídeo sobre uma ótica ali do campo de defesa, né, da jogada é uma, um ângulo que só, só a equipe é, de vídeo aí da da Comembol Libertadores flagrou é um dos vídeos mais vistos aí da história dos nossos canais se você acessar aí no Instagram, Twitter, arroba é Libertadores BR dá para conferir esse vídeo é uma é, um, é uma imagem histórica É né? um registro até mandar os parabéns para o para o Adriano Gutierrez que é o líder da nossa equipe de vídeo e para o Marco Carvalho que é o, o cinegrafista que captou esse momento histórico porque é uma imagem realmente histórica você vê ali só ele conseguiu flagrar aquele momento o Gabigol duas vezes levanta a mão para o alto e, e, e pede a bola ao Diego, que, que estava no campo de defesa, como ele vibra, como depois é, as orientações, são todos os detalhes do momento realmente que, que vai ser lembrado por 50 anos e para mais, né? Enfim, para sempre. O, o, o Marcito, você tem a. a
0: entra aqui a, a nossa equipe, né? Você e o, e o, e o Rocha entrevistaram o Míster, então vocês têm um pouquinho mais de conhecimento assim, do, do, do treinador português, o Jorge Jesus. É, a maneira de falar, na maneira de, de lidar com as pessoas é, a sensibilidade dele, né, com a entrada do, do, do Diego que teve uma fratura né, na, na, na Canela no popular Canela no, ainda no, no jogo contra o Emelec que foi o primeiro jogo né, do, do, do Jorge Jesus na Libertadores quer dizer, ele só voltaria em janeiro ou fevereiro voltou antes, já tinha voltado na semifinal contra o Grêmio, né é, e ele entra para mudar pelo menos o, 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 o estado anímico da equipe, né? É, se o, o, claro que ele deu um ganho técnico, mas acho que foi mais a atitude. Além de ter colocado o Vitinho, né, na hora que o, que o, que o Galhardo colocou o, o, o Prato e o, e o outro rapaz na, na lateral esquerda, agora que eu esqueci o nome, e empurrou o River para trás, né? Qual que é o percentual do Mister Nessa virada do Flamengo contra o River
2: É, acho que o Mr. Primeiro Tenho certeza que deve ter passado Na cabeça dele ali As finais de, de De Euroleague que ele perdeu pelo Benfica Uma de maneira muito Trágica ali nos pênaltis Que eram os títulos que ele perseguia, né? Ele já era campeão de tudo lá em Portugal, mas Mas faltava um título continental para ele. E assim, com o jogo acabando Encaminhando para uma derrota eu, Deve ter vindo na cabeça dele de novo Será que vai acontecer isso comigo? E ali ele jogou um all in, né? Ele foi jogando as peças do para arriscar tudo. O Diego que era um jogador que poderia ter essa capacidade técnica aí pela experiência também, embora o ritmo não fosse o ideal, porque ele tinha jogado pouco depois que depois que voltou de lesão. E a entrada dele realmente é muito importante porque como você falou, mudar ali o, o dar uma carga, né? Porque o Diego o Diego valia muito ali, né? Que era um, é como se a redenção do cara que fez, um, teve uma temporada é, que poderia caminhar para ser é, é muito é a pior da a pior lesão da carreira dele, uma lesão gravíssima uma coisa complicadíssima e ele estava assistindo tudo dessa reconstrução do Flamengo de que ele veio como ele foi o primeiro um dos primeiros ali de vir, vir para esse projeto grandioso do Flamengo e tudo tá acontecendo sem ele né no momento do, do filé, o momento que a equipe embala, que está caminhando para as conquistas, ele está fora, tá totalmente como um coadjuvante, por conta de uma infelicidade, né não seria lembrado, e ele entra para dar um toque de protagonismo nessa conquista. Porque o lançamento do, do gol, né? sair dos pés dele, muita gente falando, ah, não, o jogo foi um. foi um balão jogou pro Deus da Ará pro Bumba meu Boi mas não importa ele vai ficar marcado como quem fez essa jogada é uma jogada aliás que muito parecida com o que ele tinha feito na final da Copa América de 2004 também no Peru né também em Lima Brasil e Argentina que ele lança a bola na área faltando poucos minutos ali ele lança o Adriano imperador faz o gol leva o jogo para os pênaltis mais uma vez o Diego no Peru consegue fazer esse tipo de jogada e assim o Jesus é, agora consegue a redenção dele total né sempre foi um treinador falado na Europa de grande capacidade mas como ele mesmo disse depois do jogo faltava esse título para dar esse upgrade na carreira dele faltava um título continental ele tem valorizado muito a Libertadores né tem dito nas palavras ele tem dito que eu vi até uma entrevista dele para um jornal para um jornal é, português em que ele disse que ele coloca ali no patamar da Champions né, que vai, ficou muito marcado na carreira dele, ele foi premiado pela ousadia do ano inteiro né? acho que o que nada mais foi a final foi do que o trabalho dele vem fazendo, ele nunca teve medo de lançar qualquer coisa só a gente lembrar que nesse jogo contra o Emelec ele foi muito criticado por ter colocado esse jogo do, da estreia dele na Libertadores do Emelec, machucou o Diego ele foi muito criticado por ter colocado o Rafinha na segunda linha do meio, né? ele estava ali sem a Rascaeta sem Everton Ribeiro, não tinha um jogador para jogar ali pela ponta e colocou o Rafinha deu errado, o time não foi bem mas ele nunca teve medo de ousar acho que esse é o legado que fica do, do Jorge aí para essa temporada né a gente não sabe aí se ele vai continuar mas fica esse essa 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 mensagem que foi passada também na final que ele ali jogou tudo e o Márcio Márcio
1: falou do Diego né obviamente ele vai ser lembrado pela pelo, pelo lançamento do gol histórico mas a participação dele na final assim foi muito importante né assim ele ele realmente ajudou a mudar o jogo você vê a maneira como ele a vibração dele a maneira como ele chegou nas divididas a maneira como ele disputou bolas é, ele foi de fato aquele líder que 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 se espera do Diego e que ele realmente ele chegou no Flamengo com o status de líder ele vinha ele veio como um símbolo de um novo Flamengo e ao mesmo tempo começou a, a sofrer por não conseguir levar o Flamengo ao título e como o Marcio falou no momento em que o Flamengo engrenou ele ficou fora e aí é mais, um, é mais um ingrediente que faz essa final assim realmente um roteiro de filme, porque aquele jogador que é o símbolo da reconstrução, que vinha fora, se recupera em tempo recorde, entra na final de uma maneira talvez inesperada, muda a final e participa da jogada decisiva. assim Então é, teve tudo, né? A
3: redenção. E, e, né? e não à toa o é, momento ele, emblemático... A jogada dele é inesperada, porque na verdade ele... É, dá para falar que ele mudou o jogo mesmo, não é exagero falar isso, porque ele, ele, entra, ele entra nas mudanças que o Jorge Jesus é, promove para o pro fim do segundo tempo, ele acaba virando um volante né, é, dentro do posicionamento do, 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 do time ali, ele tem um papel fundamental na jogada do primeiro gol, porque o desarme ali no, no Lucas Prato no campo de ataque do River sai com ele, e, e, e obviamente o lançamento que acabou no Gabigol. Então a entrada dele acabou sendo é, é, fundamental, o cara que mudou o jogo e por vários motivos também. Por que você falou do negócio da lesão, jogando fora de posição, é, é, o Diego foi sem dúvida um, uma tarde histórica para ele.
2: E não à toa, a cena marcante Que é a, a que fica também guardada Por muitos anos, né? E fica na, no imaginário do torcedor E, fica, e vão, vai sair sempre nas mídias A da levantada da taça né? Foram é uma, Foi diferente Foi um ritual diferente A gente falou aqui no podcast durante o ano Depois que a gente entrevistou o Everton Ribeiro Que era o capitão do Flamengo na campanha de quem levantaria a taça, né? até o Zico falou disso, o Zico achava que o Everton Ribeiro tinha que levantar sozinho, por mérito o Everton, um deu, o Everton
1: tinha dado a dica de que dividiria de que poderia né? dividir
2: com o Diego, é. teria falado, mas foi em três né? em Sim. trio, além do Diego o Diego Alves, né? e a gente sabe que eles fizeram esse acordo, não foi ali não foi é, improvisado eles combinaram isso antes do jogo conversaram entre eles e o Everton, o Diego Alves e o Diego é, são os três, talvez é, alicerces desse projeto que o Flamengo montou. O Everton Ribeiro e o Diego chegam né, ali antes, como, como estrelas desse, desse projeto. E o Diego Alves também teve um momento complicado no clube. Dá a volta por cima, fez uma grande Libertadores, então foi representativo.
1: O Diego Alves tem uma defesa é. histórica para é. ser lembrada também, né? Na defesa da semifinal naquele chute. Do, do Everton, na, foi na de, arena. A, foi a defesa da E o jogo estava 0 a 0 naquele momento, uhum. né? Um, assim, um, espetacular a defesa. É um, mais uma daquelas que será lembrada, como a gente lembra do Cássio, como a gente lembra do Marcos Exato. E, e do Vítor. Agora tem o Diego Alves também, pelo Flamengo, na campanha do time 2019. E jogadores que assinam ali, o agora são, são ídolos do Flamengo. Eu acho que o Diego hoje pode ser chamado de ídolo do Flamengo, o Everton Ribeiro também, o Diego Alves também, como o Bruno Henrique, como o Gabigol, porque... Depois de 38 anos de espera, não há dúvida de que agora são ídolos, né?
2: É, não tem um virado que levanta a taça. Eu acho que todos. Eu acho que todos dos que estão tá na campanha aí, os titulares principalmente, vão ser ídolos para sempre. Que os de 81, se você falar, ninguém é assim, óbvio. O Zico, que é, não tem, é o, é o, é o homem-clube, né? Ele é o clube, ele é o Flamengo. E o Nunes, que fazia muito gols, o Adílio fazia gol importante, né? Figuras, alguns se destacam mais, mas assim, todos daquele time são ídolos até hoje. A gente falou com o Moser, lembra da coisa? Que é o cara que, ele fala que quando sai às ruas, o pessoal é... É, é, fissurado nisso. E eu acho que esses aí também vão ter um tratamento se, talvez até maior, porque hoje o Flamengo é, 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 tem muito mais torcida, é muito mais popular uhum. do que aquele Flamengo de 81. Só a gente ver como é que foi a recepção de volta ao Rio de Janeiro, aquela coisa trondosa, né? Então eu acho que esses e 11 ano, aí É o já... ano mais, espetacular, mais talvez. espetacular. Tudo
1: bem, vamos ver o que aconteça no Mundial, e aquele time de 81 ganhou o Mundial. Mas esse time no brasileiro, de uma forma espetacular, quebrando recordes. Que é assim, era inédito, alguém ganhar pontos corridos dessa forma e ganhar a Libertadores na mesma temporada.
0: Na 90 pontos, né? O Campeonato Brasileiro do Flamengo foi assim recorde atrás de recorde, né? Uma equipe que ganha 28 dos 38 jogos, né? É uma equipe que realmente não tem não tem comparações, assim, não tem parâmetros, né? O único time que não perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro foi o São Paulo. Todos os outros times perderam pelo menos o ou, ou, ou turno, né? O ou o retorno. O Marcito estava falando ah, da. Tem um
3: ponto, só, só desculpa, Thaves, tá? tem um ponto rapidinho. O Jorge Jesus, se fosse um time do Brasileirão, ele teria somado 73 pontos. É, me, é um ponto a menos do que Santos e Palmeiras. Ou seja, ele seria. O, o Jorge Jesus sozinho já teria pontuação para ir a fase de grupos da Libertadores do ano que vem.
1: Sendo que ele assumiu ali com, na 11 ª rodada, né? Então ele é, jogou isso, 10. Isso, isso, é, é um absurdo.
0: O... É um absurdo O Marcito falava da dessa, A imagem né do, do, Dos jogadores levantando o troféu Que ficam na história é, Essa imagem foi vista por 186 países né Quer dizer, a Copa Libertadores Nunca nunca antes tinha chegado A, a, a tantos locais né a, Aliás, é, é um recorde De alcance em competições da, da Comebol, incluindo o, o, A Copa América, enfim é, foi a 186 países um grande trabalho aí de internacionalização na, da Copa Libertadores né da Comebol Libertadores é, o mercado europeu a gente sabe é, recebe é, não só o europeu né mas o mercado internacional de uma forma geral recebe muito bem a, a, a final única e o horário também da, da, da partida foi estratégico né que era é, na noite europeia né a gente teve depois a gente teve a oportunidade de de, de ver alguns alguns eh, materiais da BBC de Londres, né, por exemplo, e de outras empresas eh, de outros broadcasters e também, internacionais e, muito também, legais. Também de certa
1: forma, de falou muito do Jorge Jesus, a presença de um técnico europeu também deu também um exato, um, assim, um atrativo a mais para essa final o, o, e para registrar que o Jorge Jesus era, era... o segundo europeu na história, na história da história do a, campeão. A ser campeão só o técnico do Colo-Colo, que era que é Mirko Josic, 1991, campeão pelo Colo-Colo, era é, croata, havia sido o europeu, campeão da Libertadores, o Jesus. Coloca ali também o seu nome, é o segundo na história. Que é, é um ingrediente a mais para essa história da internacionaliza internacionalização da competição, que é um que é o que se busca, né, com a final única como ela foi feita, né, tá? E, e era tinha... o
0: gancho, né? Você ia falar alguma coisa? É,
2: porque tinham um, por conta disso, tinham um colegas lá portugueses, né? Teve tinha. uma TV Portuguesa lá transmitindo o jogo, a gente pôde é, encontrar com jornalistas portugueses ali que foram cobrir por conta de Jorge Jesus conversando.
0: Então vamos ouvir, na voz de um dos, dos nossos colegas portugueses, a narração portuguesa do canal Esporte TV: o primeiro gol do Gabriel ah, lá na final, o gol de empate. 11 tem gol do Gabigol.
3: Prada bola por De Arrascaeta Bruno Henrique. O drible, ainda Bruno Henrique não tem apoio, repare são vários os adversários, lança a bola agora, para D.R. rascaeta o cruzamento, e o golo!
4: Golo do Flamengo! Hoje tem gol, gol do Gabigol, 1 um a um! Em Lima, no Peru, empata
0: o Flamengo de Jorge Jesus, e está relançado
3: o encontro Luís Catarino. Super jogada do BH na esquerda, teve espaço para confrontar, mesmo que o Montiel tenha recuperado a posição, mas ele fez uma boa flexão para dentro, e esperou pelo momento certo para libertar a bola para, o, para a área, para o meio.
4: dos adeptos
0: do Flamengo. E aí falando dessa, é, continuando, né, a falar dessa internacionalização, o, o gol 2, né, o gol da virada, o gol incrível do, do, do Gabriel Barbosa, o Gabigol. A gente escuta agora na narração em inglês do canal Bein Sports.
1: Yeah, got... And Gabi, gol do Flamengo.
3: 1 0 down, 2 1 up.
4: In the of a South American eye. It's over versus Everton
3: Hibern. It's all over. What a extraordinary turn of events. Wow!
0: Bom, voltando aqui para falar então, é, com esses dois gols, o Gabriel chegou a 9, né, na, na tabela de artilheiros. Da Comebol Libertadores 2019 Aliás, fazia tempo que não tinha um brasileiro artilheiro da, da Desde Libertadores,
1: 2013 né? Um brasileiro não Eu terminava Jô, Jô pelo Atlético Mineiro Que foi campeão Desde 2013 o brasileiro não era artilheiro da Libertadores E o Jô em 2013 fez 7 gols Aí em 2012, o ano anterior O Neymar foi um dos artilheiros Com 8 gols é... Então assim, o Gabriel fez 9 né? Ele fez mais do que o Neymar Marcou até numa edição, quando foi artilheiro e realmente, assim, entra pra história Com números é, o, número do, o número de finalizações dele, Ele foi recordista em finalizações disparados estou 38 bolas Na competição Marcou 9 gols é, Na frente do Scarpa, que teve 6 Do Palmeiras, né? O Marco Ruben do Atlético Paranaense com 6 E o Adriano Martinez do Libertar com 6 Então ele consolidou mesmo assim Foi o único jogador que marcou gols Em todas as fases da competição Ele marcou na estreia do Flamengo, inclusive um jogo em Oruro, na Bolívia, contra o San José. Gol da vitória dele, 1x0. O Gabigol marcou gol no Maracanã, na fase de grupos. Marcou gol nas oitavas, nas quartas, na semi. E na final, quando parecia faltar, ele só fez só dois, né? Tranquilo. É, só igualou o Zico, que o Zico tinha feito em 81 também. Dois gols numa final. Só. Agora, pode falar do Zico de 81 e o Gabigol de 2019. É, é
3: outra coincidência, né? Outra coincidência. O Flamengo... É, o Flamengo jogou duas finais de Libertadores na mesma data, né? E foi campeão é, 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 o, com o, o principal jogador marcando dois gols na decisão, no caso Zico e o Gabigol agora em 2019. Então é um, um para quem gosta de, 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 dessas coincidências, além de outras que já aconteceram. O, e último, e último flamenguista que havia sido é, artilheiro de uma edição da Libertadores, havia sido o próprio Zico também em 81.
1: É, o 23 de novembro agora vira realmente um feriado para torcedor do Flamengo, uma coisa, todo o 23 de novembro vamos lembrar de duas conquistas de Libertadores da América, e é essa de 2019, que o Flamengo terminou com o melhor ataque, com 24 gols nas 13 partidas da campanha, é, sofreu 10 gols, e fechou com 58,7% de posse de bola ali entre os primeiros, também uma característica da equipe do, do Jorge Jesus, né? Um time que, que enfim, tem, é intenso e gosta de ficar com a bola. É, e, e, e chegou aí na, numa, no mata-mata de uma maneira avassaladora, né? Foram seis jogos seguidos sem perder, é, desde a, o jogo da volta com a Meleque até a final contra o River. O Flamengo não perdeu, também então deu seis, seis é, jogos invicto. Consolidando aí uma reação é, incrível, né? O Gabigol, como a gente falou, o artilheiro e o Bruno Henrique, o, que foi o craque da competição, né? ganhou o um anel, aí uma, uma premiação inédita oferecida pela Bridgestone, que patrocina a competição. Ganhou um anel muito bonito ali, que vai ficar eternizado ali no, na galeria dele como o melhor da, da, da Libertadores, com muita justiça, porque ele foi o principal assistente, o, o as mais assistências deu na Libertadores, deu cinco passos para gol. E fez outros cinco gols, então assim ele teve participação direta em 10 dos 24 gols do Flamengo. É o jogador com maior participação direta em gols na competição. E sem dúvida mereceu esse anel de craque. É
2: Só para pontuar uma coisa, o, o, o jogo foi o último brasileiro, tinha sido né, o último brasileiro. Mas um clube brasileiro teve artilheiro depois. Em 2016 o São Paulo fez o artilheiro, mas era um argentino, o Jonathan Caleri. Fez Não, em 2018 gols, né? o Borja, o Palmeiras. E o Borja no ah, Palmeiras. Ah, então, então é. Faltava um brasileiro, o brasileiro, é, né? mas, brasileiro né? o clube, mas o clube brasileiro fez, igual o Borja ah, no legal. ano passado. Ah, é verdade, o Borja foi, foi. O Borja. O Borja, que aliás
0: tem muito gol pelo Palmeiras na Libertadores. Aliás, tem muito gol na Libertadores, né? Ele, inclusive. Campeão de 2016. É, no título Nacional, ele chegou, chegou depois, né? No, na no Nacional. É, ele fez, os quatro, ele fez
2: os quatro gols das semifinais contra o São Paulo. Foi 2 a 0 aqui no Morubi pro Atlético Nacional e 2x1 um na volta é. em Medellín o, ele o, fez os o quatro.
1: O era desse time também, né? Conquistou a e segunda... O Bora que tem, você falou sobre os artilheiros do Palmeiras, ele tem 10 gols pelo Palmeiras na Libertadores, o maior artilheiro do Palmeiras pela competição, é o Alex, que tem 12. Então, ele colou tá, ali, ficou né? Ficou próximo ali, né? Uhum. Bom, para
0: encerrar o assunto Flamengo, então, vamos escutar um dos campeões, o Rafinha, o lateral-direito Rafinha, fala da sede dele por mais títulos, né? E também já faz é, uma análise aí do, do próximo desafio rubro-negro, o Mundial de Clubes da FIFA.
4: Assim, a gente brinca, mas é, é possível, né, cara? Eu acho que... O campeão ele não pode se contentar com nada, né? Isso na Alemanha, isso aí fez muito bem para mim. Esse tempo que eu vivi na Alemanha foi quase, foram quase 15 anos, então é, eu tive no Bar de Munique 8 anos. Isso aí eu aprendi que né, o verdadeiro campeão mesmo, ele nunca pode se contentar com nada, né? O campeão ele tem que ser. Cabo, acabou esse título, né? Acabou o título hoje, já vamos preparar para a próxima. E assim sucessivamente, né? Porque o que se acomoda não, 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 não se torna grande, não se torna vencedor, né? Então o vencedor ele tá sempre tendo que buscar. Né, o, o próximo o próximo é, é sempre uma, é o mais importante. Então, o que a gente vai conquistando vai ficando para trás. Então, essa mentalidade de ser de vencedor, eu acho que é importante tomar aquela. nessa né, instalha aqui no Flamengo. E o Flamengo possa, né, de agora em diante, conquistar muito mais títulos. E, claro, títulos grandes, né? Que é esse aí é esses esse que são os que marcam.
2: Tem uma que você já conquistou, o torcedor tá agora, só pensa nele agora, depois da Libertadores, que é o Mundial de Clube que vocês vão disputar. E essa taça. Tá.
4: Pois é, tinha a felicidade de conquistar né? Joguei a semifinal e a final de 2013 Com, com o Bayern né? E assim Para os europeus não tem tanta, tanta Importância esse título, né? o Mundial de Clubes Mas para nós, sul americanos É o um, né? um, é um ponto Máximo né? do, do, do futebol Então É, é legal, Eu tive o prazer de, de Disputar, de ser campeão É né? uma, uma sensação né? Que não tem, tem como descrever Espero que a gente possa, né, esse ano, né, coroar aí esses dois títulos que foi do brasileiro e da Libertadores, né, com a cereja, que é o Mundial. Claro, são dois jogos, uma competição mais curta. Então, né, eu tive o prazer de disputar e jogar esse ano contra o Liverpool, que é um dos candidatos ao título também. Mas antes tem a semifinal, né, tem a semifinal, tem que passar pela semifinal para sonhar com o título. Então, acho que é possível, sim, claro, respeitando os times que estão lá, acho que o Liverpool é o mais forte. Que está na competição, né, pelo fato de estar tá jogando muito tempo junto, ser o atual campeão europeu. Então acho que é possível, mas vamos devagarinho, com né, o pézinho no chão, vamos respeitar que os caras estão na nossa frente. E, mas é possível, né? um jogo só, se a gente passar, com, se passar pela semifinal, final jogo único, a gente tem total chance aí, né? tudo pode acontecer, mas devagarinho, vamos vamos um parte cada vez que é, é, um, é um título possível, mas um pouco ainda né, distante.
2: E, e a, a gente achou nos últimos anos um domínio, uma soberania europeia desde 2012 com o Corinthians que não tem um vencedor sul-americano. É, você tem essa experiência de conhecer tanto o futebol europeu e esses clubes gigantes. O que o Flamengo vai precisar fazer para que tentar por fim essa soberania?
4: Pois é, é que é como eu falo, né? A gente respeita muito. Eu tô aqui agora, né? sou brasileiro, tive a felicidade de jogar em 2004, 2005 aqui no Brasil. E fiquei 15 anos fora. Então, a gente sabe que é, existe ainda uma distância né, entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Então, é, isso não é a novidade, assim, né? Que os clubes europeus sempre ganham esse torneio. né Porque se não fosse assim, acho que né, o as equipes sul-americanas conquistavam com mais frequência. Então, eu tenho que ser realista. O futebol europeu está na nossa frente, está muito adiantado. né Outro nível, outra velocidade, outra intensidade. Então nós temos que respeitar isso. Mas... É, tem as equipes sul-americanas e quando chega lá conquista então assim acho que essa essa briga de igual para igual tem que acontecer e as equipes sul-americanas tem que se preparar né não só para a Libertadores que é a, é a competição que que te dá o passaporte para o mundial mas também preparar para o mundial que é lá que também né você vai competir com os melhores que são os europeus então acho que é, esse é o esse é o segredo né? se preparar não só para a Libertadores se preparar também visando o mundial porque você vai competir com jogadores de outro calibre, né? Então é lá que é o é o, o ponto máximo mesmo e é, a gente torce para que os, os times as equipes sul-americanas, né, tenham mais é, força nesse mundial e consigam conquistar mais vezes para que a gente também, né, consiga possa chegar chegar igualar os mesmos os mesmos número de títulos europeus.
0: Bom, voltando agora, o... antes de falar da Libertadores 2020, fa faremos um registro aqui que Todas as Libertadores de 2019 foram vencidas por brasileiros. Sim. Não é isso? Então, a masculina com Flamengo, a feminina com Corinthians, futsal a Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, masculino. Futsal feminino,
2: Cianorte. Campeão nesse domingo em Balneário Camboriú. Isso. No beat soccer, o Vasco. É isso aí. E é isso, né? Sim. Não, não Todas as modalidades foram vencidas. Só deu o Brasil. Amigo. Só deu o Brasil
0: deu esse Brasil. ano na Libertadores. Bom, Libertadores 2020, a final única, a gente já falou aqui, será no Maracanã no dia 21 de novembro. O sorteio das da chaves será agora no dia 17 de dezembro eh, em Luque, no Paraguai, na sede da Comebol. Vocês podem eh, acompanhar tudo nas nossas redes sociais, na @libertadoresbr e na nossa página no Facebook barra, liberta, barra Copa Libertadores. Temos canal no YouTube também, o Libertadores BR em português e o Libertadores em espanhol. Não deixe de se inscrever. Flamengo, Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Internacional, e quem que eu esqueci? Agora já foi. Corinthians,
1: Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético
0: Paranaense. Pronto, tá aí. É. Refazendo tudo. É, vamos lá de novo então. A Flamengo, Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter e Corinthians.
2: A divisão para facilitar pro, pro Dois times os, quatro do Rio Grand, do Sul, os quatro grandes de São, São Paulo pela primeira pela vez. vez na história, pela primeira vez na história. Os dois os dois grandes do Rio Grande do Sul, o Atlético Paranaense e o atual campeão o Flamengo. O Flamengo. E a gente tem
1: aí um bloco que se o, o, que o bloco se, dos rubro-negros então. A gente tem um bloco aí que se repete. Da, da, da última Libertadores dos brasileiros, né? Se assim, você pensar dos oito que, que jogaram na última, sete que jogaram na última edição, o, os mineiros saem, né? O Cruzeiro e o, e e o, o Atlético, e Mineiro. O Atlético no Mineiro não jogam a próxima edição. E entram dois paulistas aí, o Corinthians e o Santos, Corinthians. que jogaram em 2017, mas ficaram fora. E, não, em 2018, perdão. É, é isso. Esse exatamente. Cara
2: fala assim, e um detalhe. Todos os clubes já foram, pelo menos a final, né? Só o atlético Paraná não foi campeão, mas jogou a final em 2005, quando o São Paulo foi derrotado. Mas já ganhou a sul Americana, são 15 né? Todos... serão 15 títulos brasileiros Todos... nessa edição de 2020. É, Todos têm pelo e menos um título e lembrando que
3: Corinthians e Inter vão disputar a fase preliminar, né? Os Sim, outros, são os dois mata-mata. Né? No...
0: Explica, explica pra nós, então, Thiago Rocha, a, a fase preliminar. Como é que vai funcionar aí pro, pro torcedor do Corinthians e pro torcedor do Inter? Porque não é só um mata-mata, não, né? São dois.
3: É, na verdade são é, são dois. O, a, a fase preliminar é dividida em três etapas, né? É, o, só que os brasileiros, aí no caso Inter e Corinthians, só vão entrar na segunda. Então eles aguardam aí dois adversários que vêm da primeira fase preliminar, um mata-mata para ir para a terceira fase outro quatro, quatro, são quatro jogos para carimbar uma vaga na, na fase de grupos do ano que vem.
1: E esse esse e essa esses confrontos serão também definidos no sorteio os potes é, montados de acordo com o ranking da Comembol, que ela ainda vai divulgar, ela não divulga bem perto da, do sorteio e aí a gente vai saber em que, em que potes estarão Corinthians, Inter o, o River Plate pode estar na, na fase prévia né nós estamos gravando o podcast na segunda semana de dezembro, no dia 13 de dezembro o River Plate decide a Copa Argentina contra o Central de Córdoba se o River Plate for campeão ele vai direto para a fase de grupos e o Central de Córdoba que entra na, na, na fase prévia é, então assim é, sempre pode ser complicado né não é mais aquela aquela coisa manjada aos brasileiros já ah, tá na fase prévia tranquilo vai passar a gente já viu que não é assim o São Paulo sofreu em 2019 é, então é, é uma é uma é uma fase complicada é. não, não deve ser fácil até porque ela é logo assim, com pouca pré-temporada né o clube vai acabar disputando para dar uma situada no calendário a Libertadores começa essa fase 1, que não tem brasileiros, né? essa primeira preliminar na semana de 22 de janeiro e na semana de 5 de fevereiro é que entram os brasileiros então, você pensando que os brasileiros voltam a trabalhar ali no, no mais, ou menos, seis, né? 6, mais, 6, mais ou menos dia 6, 7 de dezembro, é um mês de treino para uma decisão gigante né que pode marcar o ano pode acabar com o ano talvez, né? Como aconteceu o, um pouco com o São Paulo. O,
0: o pote 1, um, né, ficariam então o, o, os oito melhores colocados no ranking, Do ranking da comebol, comebol, que ainda né? temos
1: que saber, né, como é que vai é. ser. Só para dar uma assim, uma, eu já, fala da fase de grupos. Na fase de grupos é a mesma lógica, né, para se montar os potes, de acordo com o ranking da Comebol, pote 1, 2, 3 e 4 vão, vão ser determinados, né? E a gente tem que esperar para saber, mas só para ter um, 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 um dar uma ideia de como funciona. Na edição de 2019, os cabeças de chave foram o River Plate, que vai estar nessa edição, o Boca, que está nessa edição, o Grêmio, que está nessa edição, Nacional e Penharol, que vão estar novamente, o Palmeiras, que vai estar, o Olímpia, que também está classificado, é o campeão paraguaio, e era o Cruzeiro, é o único que foi cabeça de chave que não está na disputa, aí vamos ver como é que vai se montar esse ranking, para a gente ver quem serão os oito. O Flamengo, com certeza, será por ser o
0: atual campeão. É, o Flamengo com certeza será o cabeça, um, o cabeça, um dos cabeças de chave, né? Bom, e a gente tem é, classificados, é, é, por exemplo, o Corinthians, é, que tem uma eliminação em pré-libertadores contra o Tolima, tem o Tolima na, na, na pré-libertadores, né, na fase prévia da, da Libertadores. A gente fala até incorretamente aqui pré-libertadores, mas... É que, são, é que é, já ficou no, no popular Na verdade né? é a
1: prim, é primeira fase 1, fase é, 2, fase 3 é, A gente exatamente. pode chamar de fases preliminares fase né?
0: preliminares. Tem o Corinthians, tem o Tolima, tem o Guarani do Paraguai tem, Hoje tem o River Plate, né? mas se o River Plate ganhar a Copa Argentina Será o Atlético Tucumã o classificado para a fase prévia né? É, enfim, tem outros grandes times é, também aí nessa, nessa primeira fase Uh, entre equipes tradicionais, agora já são muitos classificados né? É, os argentinos teremos o Boca teremos o River, teremos o Racing, né? que foi o, o, o campeão do último campeonato
1: é, por argentino Por enquanto, nós temos 14 clubes campeões é. da Libertadores é, confirmados na edição de 2020 é o, indo pelos brasileiros primeiro Corinthians, Flamengo, Grêmio Inter, Palmeiras, Santos e São Paulo Boca, Racing River Plate, LDU Olímpia, Nacional do Uruguai e Penarol são os 14 campeões que estarão na próxima disputa quer dizer, de 32 times da
0: fase de grupos, um terço deles são, são campeões, né? quer dizer não, é uma liber... não vai ser mais uma vez uma Libertadores fácil né? é, você já imagina que Corinthians ou Internacional ou os dois se chegarem a fase de grupos. Eles vêm como o quarto time do grupo, né? Então, quer dizer... Vai cair num grupo complicado. Nenhum cabeça de chave deseja ter Internacional Sim. ou Corinthians, né? no Sem no, no seu grupo, né? Então, assim, daqui a, daqui a alguns dias a gente com certeza vai estar falando de grupo da morte, né? De grupos equilibrados. Sempre vai
1: ter. Por sempre por ter, ter. Por ter clubes de, é, de tradição, o tradição com a
3: possibilidade na de, pré, de, né? Brasil com a possibilidade de ter oito times, né? De metade da das oitavas de final ser de times brasileiros, né? Afinal são oito representantes é. e todos passarem para os mata-matos pode ter metade de uma oitavas de final entre com um brasileiros.
0: É verdade, Márcio Porto. É, para você, quem larga na frente para no planejamento para 2020? Vamos tirar o Flamengo dessa 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 briga, né? Porque o Flamengo é o atual campeão, então ele tem certa vantagem, né? Principalmente se mantiver o time. Mas entre os outros sete classificados aí para você, porque todos estão em, em processo de transformação, né? É, o Atlético perdeu o Thiago Nunes, é, o São Paulo não dá para dizer que o, o, o trabalho do Diniz ainda está consolidado, porque ele chegou apagando, né, apagando incêndio agora, vai ter tempo para trabalhar. O Palmeiras e troca de comando, o Internacional com troca de comando... Talvez o Grêmio seja
2: é, é. essa equipe mais à frente? É, esse é o fator que diferencia o Grêmio. Já tem o Renato, consolidadíssimo. É, as últimas três semifinais de Libertadores, o Grêmio estava campeão em 2017. Vai continuar aí o Renato, o que tudo indica, né? já está planejando a equipe para o ano que vem. Mantendo aí essa base forte que, foi, é, que chegou a mais uma semifinal de Libertadores esse ano e que foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Acho que está à frente, como você falou, os times estão todos em processo de reestruturação, de mudança, o Corinthians mudou o treinador, o Thiago Nunes ainda nem assumiu, vai assumir no começo do ano, é, o Santos tá onde vive um impasse aí da, da permanência ou não do São Paolo, e o Palmeiras está sem treinador ainda, estão todos reestruturando o Atlético Paranaense, então difícil apontar assim, então nesse ponto é o Grêmio, o Grêmio é o que está à frente.
1: E o Grêmio que vai jogar a Libertadores pela quinta vez seguida, algo inédito na, na história do clube. E como você falou, dessa cinco ele chegou, ele ganhou um título nesse período e chegou em duas semifinais. Então, assim, é, um, é uma equipe que assim, ela já se consolida ali de marcar aquela presença constante, sempre o cabeça de chave, sempre um, um clube que os estrangeiros olham com um, um respeito. O outro brasileiro que está na mesma situação em termos de participação em, do momento é o Palmeiras, foi para a quinta seguida, que também é algo que o Palmeiras consegue pela primeira vez em sua história, mas faltou o Palmeiras. Chegar pelo menos a uma final, né? Porque o Palmeiras tem no projeto dele de reconstrução, conquistar uma Libertadores, chegou a uma, uma vez a uma SEMI e não conseguiu ir além, né? Então é, como a gente falou antes, é, você vê aí já alguns clubes que já brasileiros que vão repetindo, né? O Flamengo vai para a quarta participação seguida, não acontecia desde o time da época do Zico nos anos 80. Então já são brasileiros que os, 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 os estrangeiros olham de uma maneira, já, ó, aquele é o Flamengo, campeão recente, aquele é o Grêmio do Renato, então vão criando uma marca no continente, né?
0: E todos com possibilidade de decidir em casa, né? Muito embora todos, o Maracanã exatamente. seja,
1: Sim. né,
0: reconhecidamente... chegar Qualquer
1: brasileiro que chegar a final contra um estrangeiro, joga é em acaso, casa, porque né? vai, vai estar lotado de torcedor, claro. não importa quem seja o clube, claro. ele vai encher o Maracanã. É claro que, o, que, o, que se for o Flamengo um dos
0: finalistas, ele tem, obviamente é, a casa é mais dele do que de qualquer outro, né? mas é, se chegar um Grêmio na final contra um, uma equipe de, de fora, enfim, é. e, e se der um confronto brasileiro é, é meio a meio, né? E o Santos já jogou desde fim. que esse outro não ou seja o Flamengo, que... porque aí não tem como. É, e não o tem como, o não Santos tem como.
2: jogou já a final lá, né? Além do Flamengo, o já jogou. Maracana, é. em 81. O Santos jogou a final de 63 com o Boca. Então assim
0: é... certamente para as equipes brasileiras é uma é uma motivação extra, né? O fato de você Poder decidir em casa e depois de todos terem vivido essa final e visto, né, não só essa, como a, a da Sul-Americana, que foi também. super legal também, né. É, então é uma motivação extra poder decidir aqui no país. E a gente
1: falou sobre participações dos clubes brasileiros, só para dar também um, um, alguns dados de, de, dessa próxima edição: Nacional e Penharol são os clubes que mais vezes jogaram a Libertadores, 48 vezes, né, vão estar novamente. E ali no bloco das equipes que mais participaram, quase todas vão estar agora. que é O Nacional, o Penharol, o Olímpia está entre os tops, o Cerro Portenho, o River, todos estão ali na, na parte do Sporting Cristal do Peru, o Bolívar, da Bolívia, o Universitário, que é o do Peru, que é o dono, da, o dono do estádio da, da, da última final, também está entre os clubes que mais participaram da Libertadores Volta a, a Estar nela, o Boca Juniors Então, assim, as equipes que mais chegaram estão lá. Tem, são poucos, poucos é, iniciantes, né, por enquanto, até a definição. Ainda não, não temos os 47 fechados. Isso deve acontecer talvez depois do sorteio. É, algumas definições ainda precisam acontecer. Mas pela primeira vez, apenas dos que estão classificados hoje, é, só dois clubes vão jogar a Libertadores pela primeira vez, que é o Deportivo Binacional do Peru, que participou da Copa já participou da Copa Sul-Americana, é uma equipe, é uma equipe da, da, do departamento ali, do estado de Puno, né, que está perto da Bolívia, no Sudeste. Do, do, do Peru e uma equipe nova, foi fundada em 2010, a equipe vai fazer ainda dezembro de 2010, vai estar completando nove anos.
0: Em dezembro de
1: 2010. <risos> e, e o outro iniciante, primeira vez também, é o Cerro Largo, o clube do Uruguai, também um clube novo, fundado em 2002, um clube da Cidade cida, Melo, que fica a 120 km de Bagé, no Rio Grande do Sul. É, também, pela primeira vez joga, já teve uma participação em Copa Sul-Americana. São os dois caçulas aí da, dessa edição, né? O Uruguai que também trouxe o progresso de volta, de volta né? É, o progresso. É... Há muito tempo não é uma,
3: eu, ia destacar, eu ia destacar que dos 47, das 47 vagas, né? 39 já estão oficialmente preenchidas, né? Tem a questão do... Hoje, time, só, time, só
1: relembrando nada. o dia, né? Hoje, hoje dia... 9, hoje
3: de de de
1: 9 de dezembro de 2019. 9 de dezembro são esses, porque isso vai mudar a qualquer hora. São então, né? é,
3: então 39 classificados oficialmente. A gente tem a questão do Chile, que, tá, que o campeonato foi encerrado antes do previsto, né? E depende de uma definição, ali, uma, uma, uma oficialização, na verdade, da Federação Chilena sobre o, o resultado final. Existe ali uma questão sobre. É, quem vai ficar com a quarta vaga é, se vai haver descenso ou não, isso aí já foi definido se não me engano o time inicialmente eu falava que não ia ter é, rebaixamento nem acesso mas é, mudaram essa, essa, essa primeira impressão e, e pelo menos isso já está definido o campeão da, da segunda divisão vai sim, vai ter acesso tem uma reunião marcada nessa semana então acho que entre terça e quarta-feira a gente já fica conhecendo quem são esses quatro chilenos. Então, desses 30, dessas 47, 39 vagas, basicamente, é definir essa última vaga da Argentina e três vagas da Bolívia, né? E a Bolívia só tem o Bolívar hoje como, como classificado e com três vagas abertas. É, o, de resto, está tudo bem engatilhado para a gente já conhecer é, é, quem, quem está, como vão ser, ser os confrontos né, E uma edição, e uma edição... Lembrando...
1: Pode seguir, Thiago.
3: Não, só, só, não, só lembrando que na, o Equador acabou, entre aspas, ganhando uma vaga graças ao título do Independente Del Valle, né, na, na, na Sul-Americana, e Del Vale vai direto para a fase de grupos E aí o, 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 o Equador, dentro dessa divisão, que tinha quatro, né, vão ter cinco, cinco representantes na próxima Libertadores. O Vale
1: que será o adversário do Flamengo na Recopa, né, por ter conquistado o título da Copa Sul-Americana e essa Libertadores de 2020 marca o retorno de um, de um clube bem tradicional que é o América de Cali, da Colômbia que foi campeão, sagrou-se campeão colombiano comandado por um brasileiro, o brasileiro Alexandre Guimarães, é encerrou aí um jejum de 11 anos sem conquistas do América de Cali, que não jogava a Libertadores desde 2009. O América passou por períodos difíceis, né? jogou foi, foi rebaixado, e é um clube que, já, que tem um, algo até curioso na história da Libertadores, que é um tri-vice campeonato seguido. Chegou na final de 85, 86, 87 e ficou com o um vice é, contra o Argentino Júnior, contra a River Plate, contra a Penarol Então, um clube muito tradicional de torcida que está de volta é um clube que até tem uma uma, uma passagem interessante na história do Robinho na né? Libertadores que é o, foi um jogo do Santos em 2003 que o Santos 5 a 0 5 a 1 5, 5 a 0 2. se não se não me recordo exatamente o Robinho deu um show lá em Cali a torcida do América aplaudiu ele de pé um jogo histórico também em Libertadores.
2: Você sabe, Ricardo Taves, que na volta de Lima da final eu passei você por Cali. Você passou por Cali, né? lá duas horinhas em Cali. Entendi. E será que isso é bom? Ou eu acho pra que Cali? eu
0: acho que eu acho que não é bom pro, eu... pro, pro, pro América de Cali essa sua passagem por lá.
2: Mas nós veremos né? na edição da mas Libertadores veremos, 2020. A que vai ser 60 é anos
3: de Libertadores. Né? Desde já, né?
0: O que, que foi, Rocha?
3: É bom eles começarem a torcer desde já, né? Porque <risos> O Márcio, o Márcio costuma deixar é. É,
1: sequela. A né? zica é? eterna. É. <risos> é. Para explicar o nosso 20, o Márcio ele costuma ser aquele famoso pé frio, né? É. Exatamente, a nossa brincadeira. É.
2: Pra o que o torcedor sabe que isso é uma falácia, vou só dar um dado aqui. Primeiro entrevistado <risos> da Libertadores esse ano nos nossos canais foi Gabigol. Tá bom. Só
0: isso. Vou, vamos, vamos deixar o Marcito com esse dado, porque se a gente começar... Deixa a glória eterna para ele. <risos> Deixa a glória eterna para ele. É, bom, falando em, em, em glória eterna, é, a torcida do Flamengo eternizou uma música, né? A gente sempre traz... Aqui no, no fim dos nossos podcasts, uma, uma música de torcida e, e a explicação. Geralmente é o pessoal da, aqui da Central 3 que produz, mas hoje a gente produziu porque ficou fácil também, que é uma versão é, de uma música do Kiko Zambianchi, né? É, Primeiros Erros, né? É, que a torcida do Flamengo é, transformou em hit de arquibancada, que é o em dezembro de 81, né? Quando, quando o torcedor rubro-negro é, reconta a história do Flamengo e Liverpool, 3x0 né? é, dois gols do Nunes e um gol do Adílio o Flamengo vai jogar novamente por essas uma dessas incríveis coincidências do futebol vai jogar novamente contra quer dizer, pode jogar né? novamente contra a equipe inglesa, para isso vai ter que vencer ou, ou o Esperance ou o Al-Hilal na semifinal e aí, a torcida rubro-negra pede o mundo de novo. Então, a gente escuta agora a versão rubro-negra da música Primeiros Erros, de Kiko Zambiank, Capital Inicial.
1: Em dezembro de 81, ficou marcado na história, é? É essa?
4: Flamengo, é dezembro de
2: 81,
1: botou os ingleses na roda,
4: 3 a 0 no Liverpool.
0: Ficou marcado na história
4: E no Rio não tem coisa igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo pede o mundo de novo Dale, dale, dale mengo! Pra
2: cima deles Flamengo Dale, dale, dale Mengo Pra cima deles Flamengo Em dezembro de 81 Botou os ingleses na roda. 3 a
0: 0 no Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Só o Flamengo é
3: campeão mundial.
4: E agora o seu povo pede o mundo de novo.
3: Dali,
2: dali, dali, para pra cima deles Flamengo.
1: Eu me arrependo todos, Flamengo é. Um alerta ao nosso ouvinte, se ele quiser ver este, este, isso que ele ouviu agora, que foi cantado por ídolos. Do isso. Flamengo E jogadores da atual campanha Como o Diego Alves, o Rafinha, Everton Ribeiro, o Bruno Henrique E o Gabigol gravaram isso Numa produção que a gente fez especial Junto com o Zico, com o Moser Com o Moser e torcedores, com, e torcedores que, a gente, que, que filmamos nas ruas do Rio de Janeiro Então a gente fez um vídeo, esse vídeo especial Para o título do Flamengo Se você entrar ali no libertadoresbr no Instagram, no, no Twitter ou no nosso YouTube agora, nosso canal no YouTube também, esse vídeo está lá, no Facebook, barra Copa Libertadores, e será novamente destacado esse vídeo na, na semana da final do Mundial, então, ali, é uma participação de todos os ídolos, né, cantando, você pode assistir esse vídeo, que é muito bacana e diferente, né. É isso. Feliz 2020, Tiago Rocha.
3: Feliz 2020 a todos que é, continuamos aí na busca pela glória eterna, agora em 2020, e a todos que, que se dispuseram a, a, a reservar um espaço do, do, do um pouquinho do seu tempo para ouvir a gente, essas seis edições do, do, do podcast Falar sobre Libertadores, o meu mais profundo agradecimento, foi um ano muito bom, ainda está sendo, e obrigado a todos e pela companhia também de vocês que são grandes pessoas e grandes amigos.
0: Feliz 2020, um 2020 emocionante pra você, Marcio do Porto.
2: Pra você também, Tavos. E fazer também um agradecimento, reconhecimento ao público. Vocês têm sido muito carinhosos com a gente nas nossas redes. A gente recebe realmente muitos comentários elogiosos com o nosso trabalho. Ainda tem mais aí pela frente. Vamos fazer a cobertura ainda do Mundial do Flamengo e o sorteio da edição de 2020. Então, muito obrigado aí pelo, pelo carinho por todos. E ano que vem tem mais, vamos se preparando aí, tá? Valeu. Tiago
0: Salata grande abraço grande 2020 para você e nos vemos no fim de janeiro começo de fevereiro aqui no nosso podcast
1: um abraço a todos feliz 2020 a todos e mais uma vez como a gente sempre faz agradecer pela audiência pelo retorno pelas mensagens que mandam um prazer também é, participar sempre com os amigos aqui produzir conteúdo aí para maior competição da América do Sul Acho que foi um ano é, muito bom dentro e fora de campo né para todos e que 2020 seja melhor é, ainda melhor né e estaremos aí provavelmente toda semana de Libertadores aí trazendo conteúdo especial no nosso podcast a partir aí do fim de janeiro, começo de fevereiro.
0: Valeu, rapaziada, muito obrigado por toda a participação de vocês, nossos conteúdos durante a temporada. Não deixe de assinar o nosso podcast aí no, no seu reprodutor favorito. Também siga as nossas contas nas redes sociais, libertadoresbr. Mande suas sugestões, enfim, fale com a gente aí no Twitter, nos mais diversos canais e conte conosco para uma temporada 2020 ainda melhor uh, na busca pela glória eterna no Maracanã, no dia 21 de novembro. Grande abraço a todos, feliz ano novo, feliz Natal, tchau!